0: 目露凶光，五，他怕了，说不清是怕唐桥遇到什么事情，或者是怕自己面对的这个棘手的局面。从尤医生那边偷偷拿过来的手机还在自己包包里，尤医生总会发现的。如果想到自己身上，要怎么解释？张新宇不见了。唐桥在的时候，还有个人能商量；如今只剩下刘翠一人，完全不知道应该怎么做。还有那该死的邮件和提示，到底是什么意思？任凭他想破了脑袋，也没有一个结果。接下来的几天里，刘翠一直在等待着某些莫名的事情的发生，等待手机响起。天天去阅览室上网，等待那个莫名的邮件，但是什么都没有。唐桥的电话一直在关机状态，没人知道这个老师去了哪里。因为周末的关系，其他老师也只是猜测着他出去玩或者家里有事，用这种猜测的结果打发一次次来询问的刘翠。直到后来，眼神里闪烁出怀疑，让刘翠不寒而栗。而关于张新宇，刘翠根本不敢去探听，只能逃避性的得过且过。几天的心理折磨让刘翠心力交瘁，眼看着周一晚上的校园心理学普及演讲比赛就要开始。但是他借来的那几本心理学的书，还原封不动的放在包里，几乎没有拿出来看过。刘翠觉得，自己的眼前一片灰暗。周一下午，刘翠翘了课，关掉手机，找了间自习教室，努力安静下来，让自己好好准备晚上的演讲比赛。稿子是早就写好的。倒也背得烂熟，但他明白，要是想在众多选手中脱颖而出，只靠熟练是没有用的。要出彩，要给评委留下深刻的印象，就得准备些别人没有的东西，比如案例，反面的案例，给人震撼和思考。重新修订着演讲稿，全心投入其中的刘翠，又恢复了以往冷静高傲的风格。心无旁骛。这几天未果的折腾让他分神心慌过，但这个早上醒来时看到日程表上的安排，身体涌动出的那种感觉提醒着他，必须要重新做回自己。不管张新宇是不是死了，不管唐桥在哪儿，不管给他发提示的神秘人是谁，意欲何为？不管张馨予那该死的手机是怎么出现的，这些他通通都不要想。他这一天需要做的，只是回归自己，顺利完成比赛，继而向奖学金冲刺。虽然是临时抱佛脚，但这几个小时的恶补给刘翠找回了不少信心。比赛在前进楼一楼的多功能厅举行。开始前40分钟，刘翠就到达了场地，准备心理热身。不料，刚刚踏进大厅，就看到几个比赛选手扎堆在一起，念念叨叨着什么。看到他，有人急忙大喊招呼着。原来，中午的时候，大赛评委组为了增加比赛的可看性和激烈性，增加了对选手提问环节，考察选手的临场心理素质和应变力。评委组中午挨个通知了选手们，除了关机无法联系到的刘翠，这不，几个熟悉的选手在互相模拟提问，热热身。这个消息让刘翠小小的吃了一惊，但也仅仅是吃惊而已。虽然不在计划内，他还是很好的控制着情绪，准备等下见招拆招的发挥。抽签顺序。刘翠最后一个上台演讲，这倒是给了他机会更好的准备。是个好兆头吗？是的吧。坐在台下的刘翠深呼吸一下，暗暗给自己说，手不自觉地捏成拳头。增加提问环节果然很有看点，评委们专业又刁钻的提问让不少选手阵脚大乱。尤其是评委之一的尤医生，每每提问总是辛辣又刺激，让选手们满头大汗、手忙脚乱。尤医生却好像很欣赏看到面前那些学生们的窘相，并乐此不疲。而提问的方式也是五花八门，有的通过视频短片让选手对其中人物做分析，有的评委则与选手玩起小游戏。原以为单调枯燥的场内气氛瞬间热起来，于是时间也就过得很快，快的让刘翠觉得自己还没有完全从别人的比赛中脱离出来，就已经站在了演讲台前。好在出色的记忆力加上几乎完美的语言和肢体配合，他的主题演讲非常顺利。几个评委脸上也始终挂着赞许的微笑。综合前面几个选手的表现，刘翠几乎可以肯定，只要拿下提问环节，冠军非他莫属。前面四个评委的提问被刘翠一一应对完毕。她庆幸的是自己抽到最后一位出场，没有前面那些选手的经验。他恐怕也会被那些提问给折磨的够呛。最后一个提问的评委尤医生，刘翠默默的定了定神，让自己看起来更加冷静。尤医生给刘翠问题的载体，一支乐曲。当然，他不会像什么清歌赛一样让刘翠听歌说歌名。视频屏幕上已经给出曲名。忏悔曲，虽然有点陌生，但他的耳朵还是能捕捉到音调中飘荡的宗教痕迹，然后在心里默默分析尤医生可能给出的问题。全场都在安静听着这支忏悔曲的时候，一个杂音从微小慢慢增强，和乐曲混合起来。持续的摇滚曲调引起大家不满，完全破坏了气氛嘛？主持人忙站出来圆场，询问是不是谁的手机没有关，提醒大家关闭手机，给大赛一个良好的环境。这个场景在刘翠脑中哗啦啦划开一个口子，某些被他强悍意志隐藏起来的东西，似乎正要从那道裂口挣扎出来。摇滚音乐依然没有停下来的意思，大家的目光不约而同的集中在前排的某个空位上，那里放着一个黑色小包，音乐就是从里面传出来的。那是刘翠的包，当然，他的手机从中午开始就没有开过，但是，那个包里不仅只有一个手机而已。还有张馨予的那个莫名其妙的手机。此刻，他正在声嘶力竭地演绎着 Linkin Park 的 New Divide。刘翠顾不得去想，记忆中明明也被自己关掉的手机，怎么会突然响起来？此刻的他正毫无形象地从台上冲下来，拿过被别人递出来的包，手忙脚乱地翻找出手机，按掉。同时，他偷眼看着尤医生，揣测着他会不会因为这该死的音乐知道点什么。但尤医生几乎连头都没有往这边看。一阵忙乱后，刘翠再度回到台前，准备等待他的最后一道问题。尤医生慢悠悠的抬起头，微笑的问：“你有没有需要？”忏悔的事情，忏悔。刘翠在心里默念着这个词，随即摇摇头，脸上保持着自信的笑容。我没有。哼，那么说，你是一个心底无私的人喽？尤医生半开玩笑地说：“你的最后一道问题就是，你有没有需要忏悔的事情？”你的答案是没有 ，OK， 我问完了。刘翠愣在那里，莫名其妙，这算什么问题呢？这就问完了吗？看看其他几位评委也一起望向尤医生，不知道他葫芦里卖的什么药，但尤医生却一脸轻松微笑看着刘翠。这样的结果，自然刘翠用优异的表现获得了比赛的冠军，毫无争议。只是大家觉得尤医生的最后一题有些莫名其妙而已。当然，尤医生也知道大家心中的疑惑，所以颁发证书前，尤医生站在台前，保持着惯有的不知道是客气还是真心的笑容，面对着众人。其实啊。我为刘翠同学准备的最后一道题目原本不是这样的。尤医生说完这句，转身看看其他选手。呃，为什么我会出这么一个放水的题目呢？因为大家也看到了，在提问前会场出现了一段小插曲。刘翠同学的手机突然响了，大家也都把目光集中在他身上，他的心情或多或少已经受了影响。紧张和尴尬在所难免。如果我再出一道刻薄的问题来为难他，这对于一个医生，我不希望这么残酷。况且前面刘翠同学的发挥都很出色，有没有我的这个问题都不会对他的成绩造成影响。那我何乐而不为呢？一个出色的心理医生或者心理学家，他最大的作用。应该是解决人们的心理问题，还给人们一个健康的心理，而不是为他人制造心理阴影。这就是我想对大家说的。谢谢。下面，请允许我为本次比赛第一名的获得者颁发证书和奖品。刘翠同学，请上前。刘翠从尤医生手中接过证书和奖品。场上掌声阵阵，他也在心里暗暗松了一口气，总算这一关也算出色的过来了。可就在大家以为比赛已经圆满结束的时候，突然，台前巨大的屏幕上滚动着一些图片，台下观众一片哗然，随即将目光移到刘翠身上。眼神在屏幕和他之间交替。刘翠不明所以，顺着大家的目光回头，继而目瞪口呆，呼吸困难。屏幕上重复滚动着一张张图片：有刘翠在教室专心上课的样子，有她安静走在校园里的样子，有她看着手机惊慌失措的样子。有他在校医院偷偷摸摸从尤医生包里拿东西的样子。前面是作为好学生在人前的他，而后面则是一些不为人知的他。但出乎刘翠意料的是，那些照片里没有他与唐桥的亲密，也没有关于张新宇的一点一滴。这是怎么回事？张新宇的手机是你从我包里拿走的吗？尤医生也看到了照片，惊讶的问：“刘翠，什么也没说，他什么也说不出来，就那么扭着脖子，呆呆的看着。”图片终于不再滚动，在屏幕上定格，巨大的眼睛带着血丝注视着每一个人，瞳孔中有一个词：秘密。图片定格之时，音箱里也传来一段对话，准确的说是刘翠在和某个人的说话。他说：“我有了你的孩子，不过你不用担心，我一定会争取到奖学金，然后请假去另外一个城市打掉他。回来后，我还是别人眼里优秀的刘翠，我会拿到那份合同留在这里，让你。”无法再有借口拒绝。在刘翠晕倒在台上之前，他隐约感觉到那一束束射向自己的目光里有一束很熟悉。这一刻，他终于明白那种古怪的感觉到底是什么了，就是那种夹杂着嫉妒和得意的黏腻，还包裹着一丝恨意。徐淼一边往嘴巴里送着食物，一边得意地看着张新宇：“怎么样？我已经做到了，你也要说到做到啊！”坐在餐桌对面的张新宇点点头，声音有些低落：“呃,呃答应你的，我肯定会做到。这几天我都不会出现，旷课一星期后。”学校自然会取消我评选奖学金的资格。他喝了口咖啡，嗯，这样你就只有四个竞争对手。哼。你笑什么？觉得我沾光了不成？徐淼眼睛一瞪：“你自己不愿意，我还能逼着你吗？”啊、呃，我我没笑。我只是感慨，嗯，同样是女人，一个那么笨，一个这么聪明。张新宇抬起眼睛，直直的看着徐淼。呃、哦、呃，恭喜你，聪明的女人。徐淼对这种恭维并不领情，冷笑一下，没有说话。呃，他还好吗？呃，前几天你不是去看了他？张新宇问出这句话时，声音微微有些发抖。还好啊，没死，但肯定不如以前活得那么嚣张。徐淼有些恨恨的，但马上又意识到什么，迅速收起了这股子恨意。事情已经这样了，学校也做出了开除的处分，他还能怎么样呢？孩子打掉了。但是学也没得上，不过就算学校不开除他，他自己恐怕也待不下去了吧？哼，谁不知道？平时一本正经的刘翠，不仅偷东西，还给人搞大了肚子，还想用奖学金去做那些乌七八糟的事情。哼，用得着这么明显的幸灾乐祸吗？张新宇的语气有些微怒。这让徐淼很不满意。哎呦呦，你还开始装正经了？哼，你正直，你阳光，你做了什么自己不知道吗？爱不到就要毁掉，这句话是谁说的？现在我帮你毁掉它，我帮你去买电话卡，发那些破彩信，我把你的手机放到讲台，我把照片弄到视频里给大家看。怎么？我做了这么多，不是你教我的？到头来。你还心疼了，你还怪我不成？徐淼连番说了很多，张馨予哑口无言，想开口却最终还是沉默。好啦，我们也没什么好谈了。总之，你记得你的承诺，这段时间别出现。我先走了。徐淼擦,擦擦嘴，起身拿着包包。我还赶着下个约会呢，呵呵，这么忙啊？是啊，不是还有四个对手吗？不想点办法怎么成啊？哦，对了，张新宇叫住徐淼、哦，你教我那个呃闭气装死的办法还真灵呢，呃，唐桥完全没看出来，呵呵。徐淼脸上绽出一朵意味深长的笑，是吗？没看出来就好。走出餐吧，阳光正好。徐淼打开手机，几条短信蜂拥而至。他表情冷漠的看完，拨通了一个电话号码。干嘛这么急找我呀？怕我丢了吗？徐淼有点不耐烦，但又似乎是在撒娇。电话那边的人显然也懂得这一点，并且自动用后者来理解，甜蜜蜜地说：“我这不是想你吗？想我？真的？当然是真的。没事关机干什么？找你一早上了。”对方似乎真的很担心。但这种担心从听筒传过来，听起来变了点味道。张新宇约了我，跟他聊聊呗。徐淼不紧不慢。张新宇，你跟那小子有什么可聊的？他可别是看上你了吧？对方开了个玩笑，徐淼也顺着话接下去。看上我，哼。人家心里看上的是你唐大老师玩腻了的人，你又不是不知道。怎么是想刺激我？不如你那个旧人？呃，不敢不敢，我这不是跟你开个玩笑吗？我的宝贝，快点过来，我想你了。唐桥的声音甜的发腻。哼，你还真胆大啊！上一个还在医院呢，不怕我去告你啊？说刘翠肚子里的孩子是你的。哎呦，别！我知道你不会的，你怎么舍得呢？唐桥在电话那头笑嘻嘻：“哼、呃，女人呢，在爱情里都是傻瓜。呸！只有刘翠那种蠢人在爱情里才是傻瓜。你说张新宇死了，他就相信？那神神鬼鬼的邮件，还不是他自己傻乎乎的告诉你每天要干什么？”那录音用膝盖都能想得到是你录的，不然，那么隐秘的对话怎么可能流传出来？要是我早就怀疑你了，还护着，还不说谁是孩子的爸爸？也亏的是他，不然啊，你唐老师一表人才，还不得身败名裂啊？还想要我叔叔帮忙调你去教育局？门儿都没有，教育局会要色狼老师吗？徐淼噼里啪,啪啦说的，唐桥只好在那边哼哼哈哈的应付。当然，他也很享受这种顺从。不过啊，你还真了解他，当众摧毁他的骄傲，的确呀、啊，会让他崩溃掉。唐桥嗯嗯哈哈敷衍着，尴尬的转移话题。哦，对了，呃，那个尤医生。阴差阳错的，好像还帮了不少忙呢，哈！现在也被大家怀疑是不是和刘翠有一腿他还真冤呢。冤吗？哼，他自己对刘翠感兴趣，还做的那么明显，这就是苦头，活该！谁看上刘翠，谁就倒霉。他恶狠狠的，毫不顾及形象。不过话说回来。你那个老相好啊，还蛮招惹桃花的嘛，你可别对他余情未了、藕断丝连。哼，不敢不敢，我现在心里啊只有你一个。哦，不对，我一直心里都只有你一个，对他只是敷衍，甩掉就好了，甩掉就好了。你和他不同，他就一副冷冰冰的骄傲样，脑袋呀简单的要命。说什么跟我再苦也没关系，说他自己能努力，不给我增加负担。呵呵，但是我不想过苦日子啊，我还想有远大前途呢。唐桥说着说着就口无遮拦了：“你，你跟我是不是因为我叔叔的缘故？是不是啊？”徐淼反应过来，不依不饶：“呃、哎哎，没，真没啊，我是爱你，我我爱的是你。”哼。你还得帮我搞定其他几个人呢，时间要来不及了。好好好好，呃，你先回来啊，我们再慢慢商量。徐淼一边讲电话，身影渐渐融入学校里川流的人群。偌大的校园里，很多人已经忘记了不久前传的轰轰烈烈的优秀生桃色事件。每个人还是不断地在自己的生活轨道中，心无旁骛，努力向前。